0: سلام من عدر طالبی هستم و در این فایل صوتی میخوام مطلبی رو که جناب آقای شعبان علی در سایت شخصیشون منتشر کردن براتون بخونم دلیل این که این رو به فایل صوتی گذاشتم با این که آگاه هم به اینکه که جناب شعبان علی اگر خودشون با صدای خودشون این موارد رو میگفتن قطعا بسیار لذت بخشتر بود چنیدنش و دلنشین تر بود و مؤثر تر بود این هست که احتمال دادم جناب شعبان علی این رو فایل صوتی نکنن و از طرف دیگه این رو میدونم با توجه بازخورده های که تو کانال دارم خیلی از عزیزان فایل های صوتی رو ترجیح میدن بارها هم نظرسنجی شده و همیشه فایل صوتی بالاتر بوده مخاطبان من در کانال کارو کسب علاقه دارم به شنیدن فایل های صوتی چون اینطور که به من گفتن توی ماشین یا توی مسیر رفته آمد توی گوشی هاشون توی موبایلشون تو مترو توی اتوبوس توی تاکسی فایل های صوتی راحت تر از مطالعه میتونن استفاده بکنن. این مطلب رو از این جهت فایل صوتی کردم با اینکه قابل خوندن هست نگران بودم و دلم نیومد که اگر احیانا اهل خوندن و مطالعه نیستید یا کمتر هستید به خصوص این روزها که علاقه داریم که کمتر و کمتر مطالعه بکنیم این حرفها رو نشنیده باشید و به همین دلیل اون رو فایل صوتی کردم آقای چرمان علی توضیح اولش دادن که من این توضیح رو آخر سر براتون خواهم خوند اما میرم سراغ اصل مطلب جناب شعبان درباره روزهایی که درش به سر میبریم و ماجره که داریم این مطلب رو نوشتند شومی منابع پیش از این هم همواره گفتم که ما در این نقطه از جغرافیا گرفتار نفرین منابع یا شومی منابع هستیم و بر این باورم که آن کس که نخست بار تعبیر نعمتهای خدادادی را برای منابع سرزمین ما به کار برده فردی بیبهره از علم بوده که نه خدا را می شناخت و نه تفاوت نعمت و نقمت را میفهمید و نه درس اقتصاد خوانده بود. تلخ است اما باید بپذیریم که موقعیت جغرافیایی ما در طول تاریخ در مسیر جاده ابریشم و در کنار آب و منابع زیرزمینی ما در بستر جغرافیا ما را عقیم و ستروند کرده است. اگر تعصب تاریخی را کنار بگذاریم نقش این منابع را در شیوه و سبک زندگی گذشتگان خود حتی در هزاران سال قبل هم می توانیم ببینیم و ردیابی کنیم از مقیاس هزاره که بگذریم سقوط ارزش پول ملی کشور در برابر ارزهای خارجی هم روندی پیوسته و البته با نرخ متغیر بوده که طی دهه های گذشته همواره وجود داشته و اگر وابستگی به نفت و منابع زیرزمینی را کاهش ندهیم طی دهه های آینده هم مستقل از اینکه ساختار حاکمیتی چه باشد و چگونه باشد تجربه خواهیم کرد علت هم مشخص است عصر دامداری و شکار و کشاورزی گذشته و عصر علم و دانش و تولیدات فکری رسیده است پس سهم آنها که منابع زیر خاک خود را در میآورند و می فروشند در کل اقتصاد جهان که بخش مهمی از آن را محصولات فکری تشکیل می دهند کاهش خواهد یافت. کاهش ارزش پول ملی یکی از خروجی های کاهش، قدرت تنفروشان در برابر فکر فروشان در اقتصاد جهان است اگر بپذیریم البته که خاک و منابع زیرزمینی هم بخشی از پیکر زنده جامعه ما هستند نقدینگی و نرخ تنزیل و اتاق پایا پای و پشوانه پولی و اقتصاد چپ و راست و سوسیالیسم و لیبرالیسم و همه اینها هم اگر اگرچه فاکتورهای مهمی در همه اقتصادها از جمله اقتصاد ما هستند اما بر روی ساختار ایجاد ارزش سوار میشوند و بخش عمده ای از ایجاد ارزش در کشور ما سوراخ کردن خشکی و دریا و فروختن داشته های زیر پای است اینکه میگویم این, می این حرفها گفتن ندارد از آن روز که چند سال است روزه ارزش آفرینی می خانم. و تمام این سالهایی که من به خاطر مهجور بودن ارزش و ارزش آفرینی شبها بغز می کردم و میخوابیدم برخی از دوستان و هموطنانی که امروز از نرخ دلار بغز کردهاند به سلامتی یکدیگر در مهمانی شبانه می نوشیدند. همین چند ماه قبل هم مشغول عیاشی اینستاگرامی بودن و الان تازه دردشان گرفته انتخاب 96 بسیاری از ما از جمله من در سال 96 از انتخاب آقای روحانی به عنوان سرپرست دولت حمایت کردیم و من هنوز هم معتقدم که آن انتخاب انتخاب درستی بوده است چون لاعقل کسی مثل من ایدئالیست نیست و من پراگماتیسم را با تمام وجود میپسندم و میپذیرم طبیعی است که ایدئال من این بود که آقای روحانی همچنان که شهرت و لباسشان گواهی می دهد به شغل شریف روحانیت اشتغال می داشتند و بنده از روشنگری هایشان پای منبرشان بهره می بردم اما روزگار دیگر شده است و انتخاب دیگر من شاعر نیستم که مثل فروغ فرخزاد از کسی که روزی خواهد آمد شعر بگویم یا ساده اندیشانه فکر کنم اگر دستهایم را در باغچه بکارم سبز خواهد شد یا مثل سیاوش کسرایی در انتظار قهرمانی چون آرش باشم که جان خود را در تیر کند و مرز ایران و توران را پی بریزد یا همچون اخوان دل به تحولات سیاسی ببندم و وقتی که امیدم ناامید شد به قاصدک هم بد و بیراه بگویم که انتظار خبری ندارم و نباید بیسمر گرد بام و بر من بگردد یا اینکه کتیبه سعی نوشته را هم سرزنش کنم که چرا دو سویش یک چیز نوشته کسی راز مرا داند که از این سو به آن سویم بگرداند من هم درس مدیریت خواندم. من هم درس مدیریت و هم دو دهه زیر دست مدیران بزرگ کار کردم یا مدیریت دیگران را بر عهده داشتم. مدیر در هر وضعیتی دو سوال میپرسد. نخست میگوید چه چیزهایی در اختیار من است و چه چیزهایی از حوزه اختیارم خارج است؟ سپس میپرسد در حوزه اختیار خود چه گزینه دارم؟ به من اگر بگویند می خواهیم سرت را ببریم میپرسم ببخشید گزینه های مختلفی هم برای سربریدن هست و اگر گزینه باشد سعی می کنم لذت آخرین انتخاب را هم از خود دریغ نکنم ولو در حد انتخاب موقعیت چاقو برگردن باشد این را هم باز از شاعرانگی نیاموخت بلکه از این آموخت که مدیر زندگی را بازی تصمیم گیری می و هرگز در اعتراض به گزینه های دوست نداشتنی بازی انتخاب را ترک نمی کنند. این را پیش از این گفتم و باز می گویم که همواره حس ترحم نسبت به همه سیاستمداران در همه جهان دارم از شیرهایشان تا موشهایشان تفاوتی برایم ندارند. علتش هم ساده است. من هرگز شغلی را انتخاب نمیکنم که در آن وادار بشوم بگویم ملت شریف کشورم. مگر می شود چند ده میلیون نفر همه شریف باشند. پنج تا گربه هم که کنار هم بگذارید یکی مهربان و شریف می شود. دیگری دوزبی و بیچش مرو کسی که خود را در موقعیتی قرار می دهد که خود را، به چند ده میلیون نفر که هیچ قدرتی در انتخابشان نداشته و هر شب هم میزایند و زیاد میشوند بگوید شریف به نظرم خود را بیهوده به دهکار مخاطب کرده است همیشه گفتم که اگر سیاستمداران کمی بیشتر درس میخواندند و نان فکر خود را میخوردند وادار به تعظیم کردن چشم بسته به انبوه ناهمگون ما مردم طلبکار نبودند. بزرگان دین هم بیزاری خود را از سیاست به های مختلف ابراز کردند و این خود نشان می دهد که بیمیلی به این موقعیت سبقه طولانی هم دارد اینها را همه گفتم که بگویم من در طول زندگیم از هیچ دولتی حمایت نمی کنم اما از حق انتخاب خودم استفاده میکنم و از انتخابم دفاع میکنم این را هم در تصمیم گیری آموختم که انتخاب را باید بر اساس اطلاعات موجود در لحظه انتخاب ارزیابی کرد و اطلاعاتی که بعدا میآید ارزشی ندارد به همین علت من نه امروز با رفتارهای نامطلوب کسی که انتخاب کرده ام از انتخابم پشیمان می شدم. و نه با دیدن رفتارهای نامطلوب آنها که انتخاب نکردم احساس شعف و غرور میکنم کسی که من نگران انتخاب شدنش بودم اخیرا گفته که میل دارد بانک بدون بهره داشته باشد حرفی که اگر سر کلاس اقتصاد بزنید به زنگ تفریح نرسیده شما را اخراج میکنند اما آیا باید این حرف مرا خوشحال کند که به او رای ندادم از نظر احساسی شاید اما از نظر منطقی نه آن تصمیم گذشته و تمام شده و در آن لحظه بر اساس اطلاعات موجود در آن لحظه به پایان رسیده هر روز آنقدر تصمیم جدید روبروی هست که فرصت نکنم به گذشته برگردم و تصمیم پیشین را به شادمانی یا عذابنشینم چالش شیر در برابر موش میگویند بدترین وضعیت برای شیر زمانی روی می‌دهد که گرفتار موش شود چون اگر دست به روی موش بلند کند و او را بزند میگویند شعن تو نبود که با موش سرپنجه شوی یا اینکه میگویند شیر نباید و نمیتواند به پیروزی بر موش افتخار کند اگر هم هیچ کاری نکند و موش هرچه خواست انجام دهد میگویند خاک بر سر شیر که از عهده آزار موشی هم بر نمیآید من در ذهن خودم به مسئله های دو سرباخت می گویم چالش شیر و موش. بسیاری از چالش هایی که امروز در کشور با آن روبرو هستیم از جنس شیر و موش است. سپنتا نیکنام یکی از آنهاست. رفتن زنان به وردشگاه یکی دیگر. تضمین تأمین مایحتاج اولیه مردم تحت هر شرایط نمونه دیگری از همین مسئله شیر و موش است. چنین مسئله هایی وقتی حل نمیشوند شوند بارند. وقتی هم حل می شوند، باید بگوییم خاک بر سر ما که مسئلهمان این بود و حل شد دلار و تورم به ارزش پول هم چیزی از جنس مسئله شیر و موش است شاید یک قرن پیش نبود اما اکنون مسئله شیر و موش شده است اینکه چرا در این وضعیت هستیم بحثی جداگانه میبید و به نظرم پاسخش هم دشوار نیست تمرکز و عدم تمرکز مسئله این است یکی از چیزهایی که سالهاست دقدقه بوده و همواره از آن نوشتم و هنوز از آن آنچنان که باید شاید ننوشتم و اگر در این میانه بمیرم تنها حسرتی که با خود به گور خواهم برد همین است و نه نرخ دلار یا سکه یا بقیه این روزمرگی ها بحث توضیح شدگی است. همان چیزی که اصاره کتاب پیچیدگی هم بران بنا شده و در نهایت هم به آن باز خواهم گشت. ما دزدی ها و اختلاس های بسیاری را دیده ایم و شنیده ایم. همه ای اینها حالمان را بد می کند و در این تردیدی نیست اما همه آنها را اگر با هم جمع بزنیم در مقابل حاصل جمع خورده دزدی های خودمان عددی قابل صرف نظر کردن خواهد بود متاسفانه مغز ماشین توجیه است و به سادگی منافع جمجمه‌ای را که در آن قرار دارد توجیه کند اما ترجیح منافع کوتاه مدت بر بلند مدت و بی توجهی به اصول اخلاقی منظورم ارتفاع دامن و اندازه شال نیست اخلاق به معنای همان چیزهایی که پشت این بحث های کوچک گم و فراموش می شود و ناشایست سالاری در تمام جامعه ما رو سوخ کرده است راه دور نروید اجازه بدهید که از خودم و همکاران خودم انتقاد کنم چند نفر از ما معلمان را می شناسی که درس کارآفرینی می دهیم اما هرگز یک کسب و کار را از صفر آغاز نکرده اید. یا اگر هم در چنته چی داریم جز شکست نیست چند نفر از ما معلمان را میشناسی که میگوییم دکتر هستیم اما اگر بگویند الفای کرونباخ چیست میگوییم گمان میکنم در منوی کافی برج میلاد دیدیم چند نفر از ما خودمان در گل کسب و کار مانده ایم اما مدیریت کسب و کار آموزش میدهیم یا مشاوره میدهیم و دقیقا همین ما از این گلایه می کنیم که چرا فلان کس که تخصص کافی ندارد در فلان موقعیت اجرایی است دوستان مدیر بسیاری دارم که هرچه توانستن از راند استفاده کردند و اگر کم خوردن مثلا ده میلیارد تومان به خاطر محدودیت اندازه دهانشان بوده در واقع موقعیت و ارتباطی که داشتن اما چنان با خشم از فساد دیگری نقل می کنند که شگفت زده می شویم روزی به دوستی می گفتم من فلان کس را که 100 میلیارد خورد و رفت از دوست نزدیکم که 5 میلیارد خورده پاکتر میدانم گفت چرا؟ گفتم او می توان۱ میلیارد هم بخورد و نخورد. اما این حتی برای 5 میلیارد و 100 میلیون هم جا نداشت بنابراین از تمام ظرفیت دزدی خود استفاده کرد. اینها را گفتم که جمله تحسین برانگیزه اولیور پری را تکرار کنم که میگفت اولیور پری را تکرار کنم که می, گفت. اولیور پری را تکرار کنم که می گفت. we have مت، the enemy and he is us ما دشمن را دیدیم و او خودمان هستیم فاندامنتالی یا تکنیکال سوال دیگری که می توان مطرح کرد این است که وضعیت فعلی حد اقل در مورد طلا و دلار تا چه حد فاندامنتال است و تا چه حد تکنیکال پیش از این هم به بحانه های مختلف به چنین بحثی اشاره کرده به نظر میرسد بخشی از این افزایش فاندامنتال باشد به هر حال با توضیحی در ابتدای این دادم ارزش پول کشوری که خاک زیر پای خود را می‌فروشد باید در طول زمان سقوط کند و چنین خواهد شد. اگر در مقاطعی این روند کند شود شتاب در مقاطعی دیگر آن را جبران خواهد کرد اما اینکه چنین سرعتی از تغییر را در ارزش پول ملی ببینیم مثلا نه 7000 تومانی یا 8000 تومان بلکه اعدادی بالاتر و شتابی بیشتر که این روزها می‌بینیم مشخصا جنبه تکنیکال دارند به زبان اقتصادتر پای رفتارها و تصمیم روانی در میان است اما من برخلاف دوستانی که با افتخار اعلام می‌کنند این افزایش ها روانی است این صفت را با معنای مثبت به کار نمیبرم. چون فاندامنتال تا حدی قابل کنترل یا قابل پیش بینی هم هست اما وقتی روانی شد هیچ کس نمی تواند بگوید که سال بعد این موقع دلار هزار تومان است یا 5000 تومان و این مسئله بیشتر تابع ادراک و خرد جمعی ما ایرانیان خواهد بود ترکیب تلخیست خرد ادراک ما جمع ایران ما چه می بکنیم؟ یک راه حل مربوط به کسانی است که صورت مسئله را پاک کردند، به کشوری دیگر مهاجرت کردند یا برنامه مهاجرت دارند. آنها دیگر این مسئلهشان نیست و مسئله های خودشان را دارند. باید هر سال بنشینند و موضع احزاب کشورها نسبت به مهاجران را ببینند یا دنبال از صفر ساختن زندگی باشند یا هر چیز دیگری که به هر حال سختی ها و دشواری ها و در این حال فرصت ها و لذت های خود را نیز دارند. از مزیتهای ما انسانها این است که خوشبختانه درخت نیستیم و پا در خاک نداریم تا همچون گون شف... ببخشید گون شفیعی کتکنی امیدمان سلام رساندن به شکوفهها و باران باشد ما این فرصت و توانایی را داریم که فضای مسئله خودمان را خودمان انتخاب کنیم این جمله را با تأکید میگویم چون این را میدانیم که انسانی که مسئله و چالش ندارد یا مرده یا دیوانه است زنده بودن به همراه این چالش هاست و اتفاقا با جابجایی مکان خود معمولا چالش ها ساده نمیشوند بلکه تغییر میکنند شاید امروز بگوییم چالش آنکس کس که مثلا در آمریکاست با آن کس که در ایران فرق دارد بسیار است. بس خواهی میکنم. چالش آنکس از که مثلا در آمریکاست با آن کس که در ایران است خیلی فرق دارد. اما وقتی عادت میکنی دوباره چالش ها بزرگ و جدی میشوند و فقط جنسشان فرق میکنند. بنابراین یک راه حل تغییر فضای مسئله است. اما اگر شما هم مثل من باشید که به هر علتی ماندن در فضای مسئله های فعلی را ترجیح میدهید یا دادهید قاعدتا دیگر زمان این نیست که به این سؤال فکر کنیم دوستی جایی نوشته بود که اکنون که فکر می کنم احمق بودم که 20 سال پیش مهاجرت نکردم به شوخی به دوستم گفتم هنوز هم احمقی که به تصمیم 20 سال قبل فکر می کنی. به گزینه امروزت فکر کن وگرنه 20 سال بعد هم باید درباره هماغت امروز حرف بزنی چه خواهد شد؟ سوال زیبایی است پاسخ آن هم میتواند جذاب باشد اما متاسفانه کسی پاسخش را نمیداند و هر آنچه که هست زنی است اما یک سوال مهمتر برایت مهم است که چه خواهد شد بخشی از این چه خواهد شد ها شبیه این است که آخر یک سریال را بپرسیم منطقی ترین کار این است که بنشینیم و نگاه کنیم و ببینیم چه پیش می آید ممکن است بگویید این راه حل انفعال است میپرسم اگر در مقابل نمیتوانی اقدامی کنی پیگیری کردن حماقت است کسی میگوید دلار چند میشود پاسخ این است چقدر لازم داری به اندازه لازم داشتنت بخر اگر قرار است این هفته یک سفارش صد هزار دلاری داشته باشی آن را تأمین کن قیمت مهم نیست کسی که کسب و کار دائمی دارد و تر طول سالها هر سال بارها سفارش می‌گذارد ای ندارد جز اینکه با هر قیمتی بازی را ادامه دهد کمی عقب و جلو انداختن یک سفارش را خرید وقتی آن را در مجموعه تراکنش‌های ارزی یک می می‌بینی تفاوتی نخواهد داشت من با دلار هفتاد تومانی خرید داشتم دلار 7000 تومانی هم خریدم اما چون هر زمان نیاز دارم می‌خرم دیگر به چنین گزینهای فکر نمی کنم. ممکن است بگویی نه الان درلار رازم ندارم میخواهم آینده اقتصادی کشور را بدانم. سوالم این است میخواهی رئیس جمهور بشوی از تو برنامه خواستند، فردا مصاحبه تلویزیونی داری. ممکن است بگویی نه می خواهم زندگی کنم و دلار روی همه جنبه زندگی تأثیر دارد. این حرفیست است که نمی توان انکار کرد اما باز هم به سوال خودم برمیگردم. آیا این که دلار سال بعد چقدر خواهد بود روی تصمیمی که این روزها روزها میگیری تاثیر دارد من فکر میکنم بخش بسیاری از تصمیم های ما مستقل است مثلا من به خاطر نرخ آتی معاملات سکه به آزادی در 6 ماه بعد ترکیب رژیم غذایی امروزم را تغییر نمی دهم اما به تصمیم هایی می که تاثیر پذیرند مثلا من میخواهم خانه ام را بفروشم و تعویض کنم یا خود خودم را تغییر بدهم یا بخشی از پول خود را به دارایی فیزیکی تبدیل کنم در اینجا یک پاسخ استاندارد وجود دارد که برای سگ تا انسان یکیست تصمیم محافظ کارانه بگیریم تصمیم محافظ کارانه با تصمیم از سر ترس تفاوت دارد و متأسفانه بسیاری از تصمیم که این روزها در جامعه میبینیم و خودمان میگیریم از سر ترس است. آیا؟ من در این شرایط برای گرفتن نمایندگی جدید از یک شرکت خارجی تلاش کنم تصمیم از سر ترس میگوید نه تصمیم محافظهکارانه میگوید ببین این پروژه چقدر سود احتمالی خواهد داشت ضررش را هم ببین همچنین ببین که چه کسری از سرمایت به این ریسک اقتصادی اختصاس خواهد یافت برآورد ریسک را هم با ضریب اطمینانی بالاتر از حد متعارف در نظر بگیر سپس درباره اقدام کردن یا نکردن تصمیم بگی. یا مثلا اگر خانه داری و می آن را بزرگ تکنی اگر چنین مسئله ای اولویتت نیست شاید بهتران باشد که این تصمیم را به تخیر بیندازی چون نمی دانی در فاصله فروختن تا خریدن چه می شود یا شاید شکل دیگری از محافظ این است که جنبه های حقوقی و تاریخ قرارداد و سایر موارد را به شکل حرفی تری تنظیم کنی. وقتی دارایی فعلی را به فروشی که قرارداد بعدی را تنظیم و منعقد کرده ای تصمیم از سر ترس این است که من محصول موجود را نفروشم چون مقتقد هستم که بعدا نمیتوانم آن را جایگزین کنم شکل دیگر تصمیم از سر ترس هم این است که از حالا محصولی را که قبلا خریدم نه با قیمت تمام شده قبلی بلکه با قیمت جایگزینی آتی بفروشم گاهی به شوخی به این الگو نیفو می گویند. Next in first old. به جای الگوهای رایج لیفو و فیفو. یا LIFO و FIFO. اما تصمیم محافظ این است که برای فروش بیشتر فشار نیاورم. و سعی کنم در حدی بفروشم که حداقل جریان نقدینگی کسب و کارم را زنده نگه دارد. قیمت را هم بر اساس اصول حسابداری و سود معقول محاسبه کنم. و نه بر اساس قیمت جایگزینی. تصمیم محافظه‌کارانه این است که بین استراتژی حفظ وضعیت موجود و توسعه تهاجمی، حفظ وضع موجود و حد اکثر توسعه تدریجی را انتخاب کنم. تصمیم محافظ کارانه یعنی اینکه اگر واردات کالای خارجی ممنوع شد من تولید کننده ای ایرانی کیفیت تولیدم را افضایش نهم نه اینکه که ظرفیت تولید را چنان بالا ببرم که بعداً در صبات احتمالی اقتصاد و تعامل سازنده و واقع بینانه با دنیا کارگرانم بیکار شوند و ظرفیت هم معتل بمانند و مسئولین مجبور باشند به مردم التماس کنند که کالای من را که به علت بیشعوری استراتژیک روی دستم مانده خریداری کنند تصمیم از سر ترس این است که من تولید کننده بگویم هیچ کس از پنج سال بعد خبر ندارد حتی که فعلا فرصتی پیش آمده و آشغال هم تولید کنم مشتری دارم سعی میکنم در این پنج سال طوری پول در بیاورم که برای پنجاه سال بعد پفنداز داشته باشم و بتوانم بخورم تصمیم از سر ترس این است که امشب به جای زبان خاندن بنشینم و تحلیل‌های کانال‌های تلگرامی و اکانت‌های اینستاگرامی را بخوانم یا سایت های خبری را پیگیری کنم. اینکه یک تحلیلگر سیاسی وضعیت فعلی را در یک رسانه تحلیل می‌کند ارزشمند است. چون او هم به حقوق نیاز دارد و این حرفها را میزند که شکم خانوادهاش را سیر کند. تازه به فرض اینکه تحلیلگر باشد و به تحلیل نباشد. اما اینکه من تحلیل او را گوش بدهم عجیب است. خصوصا اگر تأثیری روی تصمیم‌های من نداشته باشد باز هم یادمان باشد من نمیگویم که بیخبر بودن و به قول قدیمی به قول قدیمی ها یک سیب زمینی بودن در اجتماع خوب است خودم هم هرگز چنین نبودم اما پیگیری خبرهایی که بر روی تصمیم های فعلی ما تأثیر ندارند، بیهوده هستند. یکی میپرسد داریم به میشویم پاسخ مشخص است. به تو چه شاید بی ادبانه به نظر برسد اما واقعا پاسخ پرتی نیست مگر اینکه بگویی اگر بدانم ونزوئلا میشویم مهاجرت میکنم حالا پاسخ بهتری وجود دارد بنا را بر احتیاط بگذار که ونزوئلا میشویم و برو یا اینکه بگویی من در جیبم 500 میلیون تومان پول دارم و میخواهم بدانم اگر ونزوئلا میشویم بروم یک کالای ماندگارتر بخرم خب اگر داری بخر اما اگر هیچ کدام اینها نیست و صرفا فضولی به آینده خودت و جامعه می کنی پاسخ این است که عزیزم این بینی های آینده کار کردی ندارد اگرچه در تاریخ همیشه فالگیرها این شوق دانستن آینده را به پول تبدیل کردهاند. همان فالگیر امروز کانال دارند رسانه دارند روزنامه دارند سایت دارند اپوزوسیان شدند فقط ناخن و موی بلند ندارند و از نظر ظاهری با تصویر آن فعالگیرهای کلاسیک فرق کردن درد زیاد داشتند. شعار قدیمی بسیاری از مدیران و کسب و کارها این بود که Think گلوبالی act locally. جهانی بیاندیش و بومی اقدام کن. اما این متعلق به زمانی است که اندیشیدن به جهان تأثیری بر تصمیم و رفتار بومی تو داشته باشد در غیر این صورت بومی فکر کردن و بومی عمل کردن منطقی تر است مدیریت زندگی هم از بسیاری جهات مشابه مدیریت کسب و کار است و همان اصول را در اینجا هم میتوان به کار برد اصلا کسب و کار شکلی از زندگی است و جمله قبلی من اگرچه حرفم را میرساند اما دقیق نیست مدیریت در شرایطی که همه چیز در صحبات است کاری ندارد. من همیشه میگویم که بسیاری از دوستان مدیر من سالها ماشین امضا بودند. این را که میگویم بر اساس مشاهده میدانی بیش از پنجاه مدیر میگویم که ادعای مدیریتشان در گذشته و امروز گوش عالم را کر کرده است. اینها ماشین امضا بودند، فقط کمی بیکیفیتتر، چون شکل امضاهایشان هم یکی نبود در این شرایط که سنگ هم کار مدیریت را انجام می دهد. مدیریت در شرایط عدم صبات معنا پیدا می کند مدیریت در شرایط عدم صبات معنا پیدا می کند برای مدیر سازمان یک جعبه بزرگی است که ورودی ها و خروجی‌های متعدد دارد و ورودی ها هم هر یک ابهامات و نوسانات فراوان دارند نرخ تأمین مواد اولیه یا سرمایه مورد نیاز یکی از این ورودی که اکنون نوسان زیاد دارد اما این تنها ورودی نیست مثلا در همین مملکت آنچه از دلار کمیابتر بوده آدم است. یک مدیر در تمام این سال اگر یک آدم به معنای اصطلاحی آن برای بسیاری از موقعیت شغلی میخواسته با چالش بوده. آیا راه حل این است که بگوید من ناامید شدم و چون کارمند پیدا پیدا نمی‌شود شرکت را میبندم؟ استلاحا منابع انسانی که کاملا مشابه منابع مالی است اینجا معنا پیدا میکند اصطلاح منابع انسانی کاملا مشابه منابع مالی است اینجا معنا پیدا میکند مدیر می‌داند که گاهی دسترسی به بازار کوچک و محدود می شود. گاهی تأمین نیروی انسانی دشوار می شود. و گاهی تأمین منابع مالی سخت شده یا نوسان در ارزش آن به وجود می‌آید. مگر من نوعی که زمانی در کویر مرکزی ایران دنبال صد کارگر بومی برای تعویز تراورس بودم و ده نفر بیشتر نبود گلایم را به شما کردم و بغض کردم و گفتم چه خواهد شد که امروز اگر صد هزار دلار خواستم و ده هزار دلار بیشتر گیرم نیامد گلایه کنم جنس زندگی و مدیریت زندگی مواجهه با این کمبود هاست هنوز فکر میکنم پیگیری خبرها در حد نیاز و تلاش برای مختل نکردن فعالیت ها تا حد امکان یکی از بهترین گزینه هاست من به شخصه اگر کسی بگوید قیمت دلار برای مهم است چون روی قیمت نان تأثیر دارم دارد میگویم پس غلط کردی که قیمت دلار را پرسیدی یا میدانی قیمت نان را بپرس آن هم نه از کانال فلانی از نانوای محلهتان مطمئنم منظورم را میفهمید کوتاه کردن افق دید به اندازه ضروری چنان که پیشتر از این در ماجرای جهانی گفتم در شرایط ابهام میتواند مفید باشد این را از کسی میشنوید که تفکر سیستمی و نگاه بلندمدت را هم خودش به شما گفته بنابراین توصیه هم را به کوتهنگری تعبیر نکنید چون شرایط عادی نیست ما در شرایط نامتعارفی هستیم مقطع حساس کنونی الان است قبل از این یک شوخی رسانه‌ای بود ترس از سناریوهای محتمل فکر میکنم بحث درد زیاد دانستن را میتوانم با مثال دیگری نیز بهتر تشریح کنم کسانی که میپرسند آیا قرار است ما هم ونزوئلا بشویم به پدیده ابرتورم اشاره دارند یا هایپر اینفلیشن ای که در سالهای اخیر آشناترین نمونه هایش را در زینبابه و کشور دوست و برادر ونزوئلا دیده ایم و البته نمونه های تاریخی متعددی نیز در اروپا دارد. بیتردید یکی از سناریوهای های اقتصاد کشور ما ابر است. غید یکی از در جمله قبل بسیار مهم است سناریو های دیگری هم متصور هستند مثلا ما در تاریخ خود قطنامه 598 را هم میدانیم همچنین یکی از علت های محمد رضا هم موازه جسورانه او در برابر اروپا و آمریکا پس از تأسیس اوپک و قرور او به خاطر قدرت کنترل نفت مطرح می شود. این باعث می شود که احتمالا تصمیم گیران با حساسیت بیشتری درباره سیاست گذاری برای استفاده از منابع در اختیار خود برای تهدید تعاملات بینال صحبت کنند. حاصل اینکه می توانیم برای ادامه وضعیت فعلی سناریوهای متعددی را تصور کنیم اما این کافی نیست اگر سناریو نویسی میکنید باید بتوانید احتمال لایکلس لایسخو میکنم لایکلاینس در هر یک از سناریوها را هم برابر کنید اگر نتوانید این کار را بکنید قاعدتاً چیدن سناریوها تأثیری ندارد به نظر میرسد بیشتر کسانی که از ونزوئلا شدن ایران حرف میزنند نمیتوانند احتمال وقوع این سناریو و نیز سناریوهای احتمالی دیگر را برآورد کنند همین که این همه مثل hyperinflation است و همه ونزوئلا را میگویند نشان میدهد که چیزی را شنیدند و توتیوار تکرار میکنند ضمن اینکه اصلا این محل تردید است که کسی بتواند احتمال سناریوها را در وضعیت فعلی برابر کند این شامل سران کشورهای متخاصم نیز میشود اگر نتوانیم احتمال هر سناریو را برابر کنیم دانستن سناریوها صرفا ما را میترساند و می کند. به همین علت است که میگویم کسی که نگران ونزوئلا شدن ایران است، اما چیز بیشتری از سیاست و اقتصاد نمی داند، اگر همین قصه ونزوئلا را هم نمی دانست، زندگی بهتری داشت. چون خبری در اختیار دارد که به خاطر در اختیار نداشتن داده های جانبی نمی آن را در تحلیل های خود بکار گیرد. خود را برای مصاحبه آماده کنید. فرض کنیم که شما امشب لازم نیست هایتان را دلار کنید و حواله کنید از دولت فعلی یا قبلی هم اختلاس نکرده اید که الان نگران اقامت خود در اروپا و آمریکا باشید قص مج... مهاجرت هم نداشته باشید حرف‌های من را هم پذیرفته باشید اما بگویید محمد مدرزا این حرفها روی کاغذ قشنگ هستند مگر می شود فراموش کنیم که در این شرایط در این شرایط بی قرار داریم آیا روشی برای فراموش کردن هم داری روشی که برایتان تا می نویسم تا به حال جایی نگفته بودم اگر شرایط تا این حد بحرانی نبود هم خودفشایی نمی کردم که بگویم این را از فروس مدیر سابق شرکتی شنیدم که ما برایشان کار می کردیم او آدم کوچکی نبود و فکر کنم پیش از این هم گفتم که بازرگان مسلکی قدرتمند بود که میگفت تقریبا هر رنو پنج که در کشور شما راه رفته فولادش را من به کشورتان فروختم و البته برای کسی کار میکرد که میگفت بخش قابل توجهی از فولادهای متحرک جهان خودرو و کشتی را من و نیاکانم فروخته‌ایم میگفت هر وقت با بحرانی مواجه شدی و بخش زیادی از آن از دستت خارج بود اما نمیتوانستی آن را از ذهنت بیرون کنی کاغذی بردار، متن مصاحبه ای را بنویس که ده سال بعد در مصاحبه با یک رسانه نقل کنی. یادم هست، اولین بار که به توصیحش عمل کردم، زمان کنکور امبیه ارشد بود. در بیابان بودم و دما بیش از پنجاه درجه بود و یادم هست میگفتند گفتند به مسئولین محلی گفتند حق ندارید، دمای واقعی را اعلام کنید که, بخا... که پروژه به خاطر قوانین کار متوقف نشود. اما وقتی باد به صورتت میزد و همان تکه کوچکی از صورت که از پارچه بیرون بود میسوخت حرف مسئولین محلی چندان ارزش و اهمیت نداشت به توصیه فروس عمل کردم خوب یادم هست که بیشتر شبها کار میکردیم و سهم کار در روز کمتر شده بود حدود چهار بود که به کمپ برگشتم کاغذ برداشتم و را نوشتم قاعدتاً ده سال بعد نمیتوانستم بگویم که شبها می هستم و قصه میخوردم. چنین داستانی نه غرور رافرین بود نه مشتری داشت. نوشتم آن سالها که شب مشغول کار در کارگاه تراورس در کویر مرکزی بودیم نیمه شبها که برمیگشتم و همکارانم از درد و خستگی از هوش میرفتند کتابهای کنکور را می خاندم و با خوابی بسیار کوتاه دوباره سر کار میرفتم. مصاحبه بخش دیگری هم داشت. یادم هست که یک صفحه کامل متن مصاحبه شده بود. این تنها متن مصاحبه ای نبوده که نوشتم. زمانی هم که برخی از شغل‌هایم را به دلایل واهی و شخصی مثلا اینکه تو در کار پررنگتر از ما دیده و این و این خوب نیست ترک کردم در واقع ترک داده شدم همین وضعیت را داشتم. باز مصاحبه‌ای نوشتم که ده سال بعد میخواهم آن ماجرا را برای رسانه‌ای تعریف کنم. در آن مصاحبه اشاره کرده بودم که من کارآفرین نبودم و به کارآفرینی هم هیچ علاقه نداشتم. عشقم کارمندی بود. دوست داشتم حقوقم را بگیرم و بقیه وقتم مال خودم باشد. به نظرم اینکه بخشی از روز خود را بفروشی و بقیه روزت مال خودت باشد بهتر از این بود که کسب و کار خودت را داشته باشی، اما شبان روزت مال دیگران باشد. اما از آقای فلانی و خانم بهمانی ممنونم که شرایطی ایجاد کردند که من دنبال کار کردن برای خودم بروم و امروز با وجودی که حتی میل دیدن آنها را ندارم از آنها ممنونم که مرا به این مسیر هدایت کردند. آن شب ها اصلا مثل الان نبود چون مستقل نرخ دلار توان خریدن و خوردن غذا هم نداشتم و این بعد از دورانی بود که اتفاقا به گشاد دستی مالی هم عادت کرده بودم واقعا هم ناراحت بودم که کار با حقوق مشخص را از دست دادم اما چاره ای نبود و میدانید که انسان اگر چاره ای نداشته باشد در وسط اقیانوس از دست نهنگ به نخل هم پناه میبرد فروس مرد و نماند تا از توصیه ارزشمندش تشکر کنم و یک آموخته مهم را هم به او بگویم آن را اینجا می نویسم اگر اگرچه نیست که بخواند توصیه او را که نمیدانم خودش چقدر باور داشت با ایمان مطلق انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که معمولا شرایط چنان پیش میرود که پس از گذشت ده سال از هر یک از این مصاحبه ها حتی وقتی رسانه ها حاضر به مصاحبه با تو هستند تو دیگر جایگاهت را در حدی نمیبینی که پای مصاحبه با آنها بنشینی. جالب این که حتی آقای فلانی و خانم بهمانی اخیرا پیشنهاد دادن شامی را با هم بخوریم. کلی گشتم و کاغزم را پیدا کردم و گفتم بروم با منشاندان آن کاغذ از آنها تشکر کنم و به گذشته بخندیم. اما حس کردم دیگر شرایطی نیست که با آنها سر یک میز بنشینم و امتیاز زیادی برایشان محسوب می شود. آخرین اعتراف هم اینکه برای این روزها هم مصاحبه را نوشتم که امیدوارم ده سال بعد اگر زنده بودم باز هم جایگاه و شرایطی داشته باشم که از انتشار آن منصرف شوم. نکته یک. بسیاری از دستاوردهای بزرگان ما در سراسر تاریخ جهان متعلق به دورانی بوده که مردم دیگر در کنار آنها با مشکلاتی مشابه آنها دست و پنجه نرم کردند و دائما می پرسیدن فردا چه می شود؟ نکته دوم اگر ما روزی از سر فقر و بدبختی یکدیگر را بخوریم بیش از آن که خوراک مسئولین می شویم یا مسئولان خوراک ما شوند من و شما هستیم که یکدیگر را خواهیم خورد این را منطق، آمار، تجربه و تاریخ تایید میکنند. بنابراین شاید مهمترین اولویت این است که به هم بیشتر رحم کنیم. این کار را در قیمت‌گذاری، در الگوی فروش، در سبک برخورد با یکدیگر نیگر میتوان تمرین کرد و مورد توجه قرار داد. نکته سه: اگر وقت داشتید لطفا به حرف من به عنوان یک دوست گوش کنید. و به جای دیدن خبرهای سیاسی و اقتصادی وقتی را به دیدن مستند هانت یا شکار اختصاص دهید. گاهی اوقات ما به خاطر اینکه جای کوچکمان را در دنیای بزرگ فراموش میکنیم و جهان بزرگ اطراف را کوچکتر از عالم درون خود میبینیم، به استراب و نگرانیمان دامن زده میشود. من و می لایک رو هم پای این مطلب آقای محمد رضا شوانانی زدم. آقای شوانانی در ابتدای صحبتشون میگن که متن نزدیک به 5300 کلمه است و حرف خاصی هم در آن نیست و از کلمات سریع و تون هم استفاده شده و کسانی که عادت به خواندن متن‌های پاستوریزه با احترام بیمارگونه به مخاطب دارند از سراحت آن لذت نخواهند برد. و تاکید کردند که مد ادید نشده و گفتن که اگر می‌خواستن زی از توصیه‌های خودشون رو اعمال بکنن روی مد نصف مد قابل حد شدن بود اما اشاره کردن آقای چمانانی که ترجیحشون این بودی که درباره مسائل این روزها چیزی ننویسن ولی چون برخی از دوستانشون از جمله منصور سجاد و رضا حسام و امیر جواهری و مهدی و غیره اشاره هایی کرده بودن ایشون این مطلب رو نوشتند این مطلب رو با صدای من شنیدید ولی توصیه میکنم برید تو سایت آقای شعبانالی mr.shabonali.com بخونید چون فکر میکنم خوندنش با صدای خودتون بهتر و بیشتر توی ذهنتون این مطلب رو جا میدازید در واقع دلیل اصلی که این مطلب رو من فایل صوتی کردم این بود که یک بار خوندمش و بسیار لذت بردم و چقدر نکته برای من داشت و چقدر یاد گرفتم از این به نظرم حالا اقراق نمی کنم بگم به اندازی کتاب اما واقعا به اندازه یک جزه 20 صفحه توش یادگیری بود. خیلی 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 عالی بود به اندازه حداقل ده تا مب و مقاله جای بخوایم بخونیم توی همین جملات و اشارهاش نکته داشت. و بعد این فیلاتی رو ضبط کردم در واقع نه برای شما برای خودم که یکی دوباره دیگه هم توی ماشین گوش بکنم و بعد ندونستم حالا که این کار رو میخوام بکنم اون رو به شما هم هدیه بکنم، شما هم گوش بکنید. ولی با این توصیه و این تحکیل حتما سایت MR شعباندت کام رو ببینید و مطلب رو همونجا گوش کنید. موفق باشید خدا نگهتار. یا آهنگ قمگین هم ته این فایل صوتی براتون میدازم. البته این آهنگ انتخاب خودم هست. هیچ ارتباطی به محمد زده شعبانده نداره. دلم میخواد این آهنگی که هم ته این فایل صوتی باشه. به هر دلیل.
1: اصل شکفتن فلز سال سیاه دو هزار سال سقوط آتفه تابی زیر سفر نهایت معراج زن اندیشه تفسیر سفر ذهن ماشین سر و یسعو ما noi اشفو احتياج بله یعنی یه نفر هم خوی معل نداره همبستگی خاه که تمر بردا نداره سالصبح بود سال, سال فرار سال گریز و انتظار پاییز تنها خو. سال سیار سالی که خون تو رک قلب فلزی تو سینه وقتی که تصویر زمان جستگی این از پایله یا نیه نفر هم خونی معنای نداره هم بستگی خوابیه که تبدیل فردگر درد تو آن روزایی که می‌آ کسی به فکر کسی نیست هرکی به فکر خودشه به فکر فریا رسی نیست همه به هم دید حتی به مرگ هم دیگه کسی اگه اومد خود کی میدونه توی کتابای لغت سفید برگاه همیشه نه دشمنی نه دوستی هیچی نوشته نمیشه سیال با حرف سکوت وقتی که بشه وقتی